0: İssemi Semerkandî Hazretleri 1. bölüm Ehli Sünnet alimlerinin en büyüklerinden ve Hanefi mezhebi imamlarından ismi Nasr bin Muhammed bin Ahmed bin İbrahim es-Semerkandî olup künyesi Ebul Leys'tir. Lakabı İmamül Hüda ve fakih'tir. Tefsir, hadis, kelam, tasavvuf, ahlak ve diğer ilimlerde de alimdi haram ve şüphelilerden sakınmakta ve dünyaya kıymet vermemekte çok yüksekti. 373. Miladi 983 senesi Cemaziyel-Ahir ayında vefat etti. ebul Hazretleri, Ebu Cafer Hinduvani’nin talebesidir. İlim öğrenme silsilesi, hocası yoluyla i̇mam Ebu Yusuf Hazretlerine ulaşır. ebul leys Semerkandî Hazretlerinin, çeşitli ilimler hakkında yazdığı çok değerli eserleri vardır. En meşhur eseri Tembi Hülgafil'in kitabıdır. Bu kitap vaz ve nasihatle ilgili olup 94 babtan meydana gelmiştir. 1040 tarihinde katip Çelebi tarafından Türkçe'ye tercümesi yapılmıştır. Bu eserin tamamı İslam ahlakını anlatmakta olup ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle beraber Nasihat ve hikmetli sözler ihtiva eden mükemmel bir ahlak kitabıdır. Tembihül Gafil'in kitabı ihlas konusuyla başlamaktadır. Daha sonra kabir azabı, kıyamet günü, tövbe, ana-baba hakkı, akraba ziyareti, komşu hakkı, gıybet, kibir, beş vakit namaz, mescitlere hürmet, Allahü Teala'nın korkusu, dua gibi Birçok ahlaki ve fıkhi konuları bölümler halinde ihtiva etmektedir. Ebu Leys Semerkandi Hazretleri Tembi Hülgafil'in adlı eserinde buyuruyor ki: "Allah Teala'nın rızası için değil de başka niyetlerle amel işleyen kimsenin ameli yorgunluk ve sıkıntı çekmekten başka bir şey değildir. O kimsenin ahirette amelinin mükafatı yoktur." Gideceği yer cehennemdir. Amellerini Allahü Teala'nın rızası için işleyenlerin ise bu niyetleri kendilerine kafi gelir. Hadisi şerifte buyuruldu ki: Nice oruç tutanlar vardır ki tuttuğu orucun kendisine faydası açlık ve susuzluktur. Nice ibadet edenlere de ibadetlerinden yanlarına kalan uykusuzluk ve zahmettir. Allah Teala'nın rızası için değil de gösteriş için ve desimler için ibadet yapanın hali şu kimseye benzer ki kesesine çakıl taşlarını doldurup çarşıya çıkar. İnsanlar dışarıdan kesesini dolu görünce kendisi için ne zengin adam derler. O kimseye insanların böyle söylemelerinden başka hiçbir fayda gelmez. Halbuki o çakıl taşlarıyla bir şey satın almak istese kimse bir şey vermez. Riya, gösteriş için amel edenler ahirette hiçbir fayda göremezler. O halde işlediği amelin sevabını ahirette almak isteyen kimse amelini ihlas ile, riyasız olarak yapmalı, sonra unutmalı, hatırlamamalıdır ki amelini düşünüp gurura kapılmasın. Bunun için, yapılan bir iyiliği muhafaza etmek, onu yapmaktan daha zordur denilmiştir. İşlediği amellerde riyaya düşmekten çok sakınmalı, Allahü Teala'nın rızâ şerifinden başka niyet ve maksatların kalbine gelmemesi için Allahü Teala'ya çok yalvarmalıdır. Ölüme iman eden, onun mutlaka geleceğine inanan kimse, kötülükleri terk edip, iyi ameller işleyerek ona hazırlanmalıdır. Bu yolda bir sıkıntıyla karşılaşırsa, sabretmeli. Dünya sıkıntılarının ölüm acısı ve ahiret azapları yanında hiç olduğunu düşünmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefat etmek üzere olan bir sahabinin başında bulunuyordu. Orada, Ölüm meleğini gördü. Ona: "Ey ölüm meleği, arkadaşıma yumuşak davran. Zira o mümindir." buyurdu. Bunun üzerine ölüm meleği dedi ki: "Ya Muhammed, sana müjdeler olsun. Ben sadece buna değil, bütün müminlere yumuşak davranırım. Bağırıp çağıran olursa onlara ne bu bağırıp çağırmak? Allahü Teala'ya yemin ederim ki biz ona hiç zulüm yapmadık. Ecelini geriye de bırakmadık, öne de almadık. Ruhunu almakta bizim bir kabahatimiz yoktur. Allahü Teala'nın takdirine razı olursanız sevap alırsınız. Razı olmaz feryat ederseniz günahkar olursunuz. Bizim size bir sıkıntımız yoktur. Bir alacağımız vardır. Onu almaya geliriz. Bizi böyle karşılamaktan bağırıp çağırmaktan çok sakınınız derim. Ya Muhammed vallahi ben bir sivrisineğin canını kabzetmek istesem Allahu Teala'nın emri olmayınca buna gücüm yetmez. Peygamber Efendimiz Ensar'dan bir zatın cenazesinde bulunup kabrine kadar gitti. Kabrin başında oturdu. Eshab-ı Kiram etrafında oturdular. Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimiz'in huzurunda bulunurlarken edebe riayetle öyle hareketsiz olurlardı ki başlarına kuş konmuş gibi dururlardı. Kabrin başında böyle hareketsiz beklerken Resulullah Efendimiz mübarek başlarını kaldırıp iki veya üç defa kabir azabından Allahü Teala'ya sığınınız buyurdu. Allahü Teala'dan korkmanın 7 alameti vardır. Bunlardan birincisi dil ile söylediklerinden anlaşılır. Yalan söylemiyorsa, gıybet etmiyorsa ve fuzuli sözlerden kaçınıyorsa Cenab-ı Hak'tan korkuyor demektir. İkincisi midesine ihtiyaç kadar helal lokma koymasından belli olur. Üçüncüsü gözüyle helale ve gördüklerle ibret nazarıyla bakmasından belli olur. Dördüncüsü, kulaklarına, dinin emirlerine uygun olan sözleri işittirmeye çalışmasından belli olur. Beşincisi, elini harama değil, helale uzatmasından belli olur. Altıncısı, kalbinden, din kardeşlerine karşı, düşmanlığı, kini, hasedi çıkarıp, yerine muhabbeti, şefkati, ve nasihati yerleştirmesinden belli olur. Yedincisi yaptığı işlerine ne riya karıştırmaksızın ihlas ile sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmasından belli olur. Muhammed bin Lebid'in bildirdiği hadisi i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sizin için en korktuğum şey küçük şirktir. Eshab-ı Kiram dediler ki: Ya Resulullah, küçük şirk nedir? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem riyadır buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki: Dünyada riya ile ibadet edene kıyamet günü: Ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada Kimler için ibadet ettin ise, sevaplarını onlardan iste denir. Kim güzel bir iş, adet ortaya çıkarırsa, onun sevabı ve kıyamete kadar o güzel işle amel edenlerin sevabı, o kimseye aittir. Kim de kötü bir iş, adet ihdas ederse, ortaya çıkardığı bu kötü işin günahı ve kıyamete kadar Onunla amel edenlerin günahı o kimseye aittir. Ahiret günü Allahü Teala yarattıklarını hesaba çeker. Her sınıf insan orada toplanır. Hesap için ilk çağrılanlar Kur'an-ı Kerim okuyanlar, Allah için harifte ölenler ve dünyadayken malı mülkü olup zengin olanlardır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim okuyana sorar. Peygamberime gönderdiğim esaslar sana bildirilmedi mi? Evet ya Rabbi, bildirildi der. Allahü Teala sorar. Peki sana bildirilenle, öğrendiğinle ne yaptın? Gece gündüz okudum der. Allahü Teala buyurur. Yalan söyledin. Melekler der ki: Evet, yalan söyledin. Sen hakkında başkası ne güzel okuyor desinler diye okudun. Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. 1. İhtiyarlamadan önce gençliğin, 2. Hastalıktan önce sıhhatinin, 3. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktinin, 4. Fakirlikten önce zenginliğinin, 5. Ölmeden önce hayatının. Evladın babası üzerinde 3 hakkı vardır ona güzel bir isim koyması, Kur'an-ı Kerim öğretmesi, evlenme vakti gelince de evlendirmesidir. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Gıybet nedir biliyor musunuz?" Eshab-ı Kiram: "Allahü Teala ve Resulü daha iyi bilir." dediler. Rasulullah Efendimiz buyurdu ki: "Müslüman kardeşinizin arkasından onun hoşlanmayacağı bir şeyi konuştuğunuzda onu gıybet etmiş, çekiştirmiş olursunuz. Eshâb-ı eğer söylediğimiz şeyler o kardeşimizde varsa yine böyle midir? dediler. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer söylemiş olduklarınız onda varsa gıybet olur, yoksa iftira olur buyurdu. Bir defasında sevgili peygamberimize kısa boylu bir kadıncağız gelmişti. O çıkıp gittikten sonra Hazreti Ayşe validemiz şöyle dedi: "Ne kısa boyu var." Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Gıybet ettin ey Ayşe." Hazreti Ayşe: "Ben onda olanı söyledim." deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kendisinin en çok üzüleceği bir şeyi söyledin." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: Miraç gecesi, göklere çıkarıldığım zaman, bir grup insan gördüm. Böğürlerinden etleri koparılarak, lokma lokma ağızlarına veriliyor ve kendilerine, kardeşlerinizin etlerinden yemekte olduklarınızı yiyin deniyordu. Ben bu hali görünce, ey Cebrail, bunlar kimdir diye sordum. Bunlar ümmetinin gıybet edenleridir, cevabını verdi. Abdullah bin Amr bin As hazretleri anlatır. Babam sık sık şöyle derdi. Ölmek üzere olan, fakat aklı başında bulunan kişi, yanındakilere ölümün niçin anlatmaz şaşarım. Nihayet babama da ölüm vakti geldi. Aklı başında olup konuşabiliyordu. Dedim ki, babacığım sen ölmek üzere olan, fakat aklı başında bulunan yanındakilere ölümün niçin anlatmaz derdin. O cevabında buyurdu ki, Oğlum, ölüm anlatılamayacak kadar dehşet bir şey. Fakat sana biraz anlatayım. Yeminle söylüyorum. Şu anda iki omuzumda sanki birer dağ var. Ruhum sanki bir iğne deliğinden çıkıyor. Ve içimde bir dikenli çalı var. Sanki gökler çökmüş ve ben yerle gök arasında kalmışım. Sonra ilave ederek buyurdu ki yavrum. Benim hayatım üç devreye ayrılır. Önceleri ben Rasulullah'ı katletmek isteyenlerin önde gelenlerindendim. Eğer bu halde ölseydim, halim nice olurdu. Sonra Allahü Teâlâ'nın hidayetiyle Müslüman olup, Muhammed Aleyhisselam'ı her şeyden çok sevdiğim, ve iltifatlarına mazhar olmakla şereflendiğim devremdir. Eğer bu zaman vefat etseydim Resulullah'ın duasına kavuşur saadet'e ererdim. Üçüncüsü de Resulullah'ın vefatından sonraki hayatımdır ki çeşitli dünya işlerine daldık. Allahü Teala'nın huzurunda halimin nasıl olacağını bilemiyorum diyerek çok geçmeden vefat etti. Kıyamet günü Arşın gölgesi altında gölgelenecek olanları Ebu Hureyre'nin bildirdiği hadisi i şerifte Resulullah Efendimiz şöyle bildirmektedir. Allahü Teala kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir zamanda şu 7 sınıf insanı arşın gölgesinde gölgelendirir. Birincisi adil devlet reisi, ikincisi Allahü ibadetle ömrünü geçiren genç. Üçüncüsü camiden çıktıktan sonra tekrar camiye girinceye kadar kalbini oraya bağlamış kişi. Dördüncüsü birbirini Allahü Teala'nın rızası için sevenler. Allahü Teala'nın rızası için bir araya gelip Allahü Teala'nın rızası için ayrılanlar. Beşincisi tenhada Allahü Teala'yı hatırlayıp gözyaşı dökenler. Altıncısı sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde gizli sadaka verenler. Yedincisi yabancı ve güzel bir kadın kendisine yaklaşmayı teklif ettiği zaman "Ben Allahü Teala'dan korkarım." deyip günah işlemekten sakınan kimselerdir. Resûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Ümmetimden müflis şu kimselerdir ki, kıyamet günü namazıyla, orucuyla ve diğer ibadetleriyle gelirler. Fakat kimine sövmüş, kimine iftira etmiş, kiminin malını yemiş, kiminin kanını akıtmış, canını yakmışlardır. Bunun için, Dünyadayken hakkına tecavüz ettiği kişilere bunların sevapları taksim edilir. Sevaplarından bir şey kalmazsa ve daha alacaklılar varsa alacaklıların günahları da bu kişilere yükletilir. Sonra da cehenneme atılırlar. Ebu Leys Semerkandi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki: Kabir azabından kurtulmak isteyen şu dört şeye sarılmalı ve dört şeyden de kaçınmalıdır. Sarılması gereken dört şey, bir, namazları doğru kılmalı, iki, zekatı vermeli, üç, Kur'an-ı Kerim okumalı, dört, Allah-u Teala'yı unutmayıp onu çok anmalıdır. Kaçınması icab eden dört şey, bir, yalan, iki, hıyanet, üç, Kovuculuk söz taşımak, dört üzerine idrar sıçratmaktır. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, idrardan sakınınız, zira kabir azabının çoğu ondandır. Ey oğul, Allahü Teala'nın takdirine razı ol, çünkü bir şey önce temele, sonra binaya muhtaçtır. İşlerinin ve halinin nasıl olduğuna iyi bak. Eğer durumunda bir iyilik ve güzellik görürsen Allahü Teala'ya şükret. Kötü bir şey görürsen o halinden dolayı tövbe et. Böyle yaparsan dini hayatın canlı kalır, şeytanın ölür. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir anlık tefekkür bütün bir geceyi ibadetle geçirmekten hayırlıdır buyurmuştur. Sağlam iman sahibi olanlar, gerçekten Allahü Teala'nın birliğine inananlar, ihlas sahibi kimseler, Allahu Teala'dan gelen bela ve musibetlere sabredenler, onun nimetlerine ve ihsanlarına şükredenlerdir. Onlar Allahu Teala'yı dilleriyle andıkları gibi kalpleriyle de hatırlarlar. Onlara insanlardan bir bela isabet ettiği zaman Yüzlerinde tebessüm görülür. Onlar dünyanın ve ahiretin sahibi olan Allahü Teala ve onu sevenler ile beraberdirler. Onlar şu ilahi hitabı can kulağı ile dinlemişlerdir. Mealen beni anın ki ben de sizi anayım. Bakara suresi 152. Öyleyse siz de Allahü Teala'ya anın ki. O da sizi ansın. Size amel etmediğiniz ilim fayda vermez. Siz ilminizle amel etmek zorundasınız. Bu Allahü Teala'nın Teâlâ'nın hükmüdür. Eğer ilminiz ile amel ederseniz, semeresini görürsünüz. Ey oğul! İlim sana, eğer benim ile amel etmezsen, senin aleyhine şahidim. Eğer benim ile amel edersen, senin lehine şahitlik edeceğim. Diye sesleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ilim ameli çağırır. Amel onun çağrışına uyarsa iyi, uymadığı takdirde sahibinin boynunda çekilmez vebal olur buyurdu. İlim ile amel edilmeyince ilmin bereketi gider. Sadece zahmeti kalır. Rabbinin indinde şefaatçi olmaz. İlim ile amel edilmeyince, ilim kabuk olarak kalır. Halbuki ilmin özü ameldir. Buyurduklarıyla amel edilmediği müddetçe, Resul i Ekrem Efendimiz'e uymak mümkün olmaz. Çalışarak kazandığını ye. Dinini satarak geçimini temin etme. Kazandığından başkasına da yardım et. Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında sen, dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Resûl-i Ekrem Efendimiz, hayat, ahiret hayatıdır buyurdu. Emelini kısa yap. Dünya hakkında zühd sahibi ol. Zühd, uzun emel sahibi olmamaktır. Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma. Salih kimseleri sev. Yakının bile olsa kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur. Bu bakımdan sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak. Acele etme. Acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek allah Teala'dandır. Umumiyetle aceleye sebep dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. Sana ezelde takdir edilmemiş, sana ayrılmamış bir rızkı nasıl ister? Nasıl onun peşine düşersin? Nefsine fırsat verme. Allahu Teala'dan ve onun kaza ve kaderinden razı ol. Allahu Teala'dan başkasına rağbet etme. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına riayet etmeye iyi sarıl. Ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ü Teââ'ya şükrediniz. Çünkü sizden öncekiler pek çok amel yaptılar. Halbuki Allahü Teâ sizin için az ameli kafi gördü. Sizler en son gelen ümmetsiniz. Kıyamet günü ise önde olacaksınız. Siz iyi olduğunuz zaman sizin gibisi yoktur. Sizler idareci veya emir durumundasınız. Diğer ümmetler ise, İdare edilen halk derecesindedir. Eğer siz nefsinize, hevanıza, şehvetinize uyarsanız, riya ve iki yüzlülükle insanların ellerinde bulunan şeyleri elde etmek gayretine kapılırsanız, dünyaya düşkün olursanız, kalbinizle Allahü Teala'dan başkasına bağlanırsanız, bu yüksek dereceye kavuşamazsınız. Ya Rabbi bizi senin ile beraber olmaya layık eyle. Amin.